0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Irmão, na verdade, a gente só prega porque é, um, é importante a gente trazer uma palavra direcionadora de Deus para os pais. Mas poderíamos terminar aqui. Vocês perceberam as crianças, tanto aqui ao vivo quanto no clipe. As crianças são as criaturas mais puras que existem. E elas têm sonhos. Todas as crianças sonham. Uma vez, eu fui capelão, sete anos, voluntário em uma escola com 1.600 alunos. E, e a gente observava os meninos, as meninas, as crianças, nessa faixa etária ali de 8 a 12. E a gente percebe que algumas crianças são bem soltas na, No intervalo da escola Outras ah, já ficam assim mais Isoladas E aí um garotinho desse chegou em casa E perguntou ao papai assim Papai O senhor também vai embora de casa um dia? E aí o pai espantado olhou para ele e perguntou Mas meu filho, que história é essa? Por que você está perguntando isso? Ah, papai, porque lá na escola, o meu coleguinha chegou triste perto de mim, com lágrimas nos olhos, e disse, meu pai foi embora. Um lar, com toda essa beleza, crianças correndo, salteando, ou saltitando, basta uma escolha errada, e tudo se perde. Basta uma decisão errada, basta um lapso e tudo se perde. Eu sou pai, eu sou avô, custa caro, custa muito caro ser pai e ser avô. Mas não existe recompensa maior hoje nós vamos almoçar em família, juntando os pratos de todos, deve dar uma farra boa, principalmente para as crianças. Crianças gostam de ajuntamento, não é? Crianças gostam. De vez em quando uma briguinha, mas elas gostam. E a criança dá um exemplo que ela briga agora, no final ela está beijando, abraçando a outra, como se nada tivesse acontecido. Jardim no Éden, Estava lá o primeiro casal, bastou um lapso, o lapso que não foi de Eva, foi o lapso de Adão, quem é guardião do lar não é a mulher, é o homem, aquela serpente teve muito tempo para conversar com Eva, onde estava Adão? Mulheres solitárias são vítimas fáceis de situações inconvenientes. Deus está procurando, e essa é a nossa palavra nesta manhã, Deus está procurando pais dispostos a darem suas vidas para a salvação de suas famílias. Tais que sejam respostas de Deus para o mundo. Então, Adão, depois disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus não o acusou, mas poderia ter perguntado, e aonde você estava quando ela caiu? Porque se ele estivesse do lado, ele teria dito, não, Eva. Deus disse para não tocar, não comer. Na verdade, Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. O não tocar foi ideia do diabo. Porque se você tocar, você acaba completando a obra, comendo. Não é assim? Homem e mulher, seja casado ou não, tocou o cabelo arrepia. É assim ou não é? Marido e mulher, se são apaixonados, se são, estão bem... Não precisa de muito papo. Tocou, o cabelo sobe. E aí acontece. Na é verdade? Olha para a sua mulher aí. Fala assim, o meu cabelo está começando a arrepiar. É bem verdade que alguns já têm cabelos arrepiados e outros não têm como arrepiar cabelos. Porque já os perderam, não sei se é por causa da mulher ou se é a natureza de cada um. Irmãos, é com muita alegria, que quero abençoar todos os pais da Igreja Alameda, você que está nos acompanhando em casa, ou, posteriormente, acompanhando esse vídeo no YouTube. Deus abençoe você como pai. Independentemente das circunstâncias, Deus te chamou, te vocacionou para ser pai. E ser pai é ser protetor, provedor. Pai é aquele que guarda, é aquele que dá direção, é aquele que traz a bênção. O pai é aquele que é porta-voz da bênção do céu para a terra. Foi isso que Deus disse para Adão. Deu a ele o governo, Hoje, quantos pais aqui ainda os filhos pedem bênção? Para sair ou viajar, ou para qualquer momento assim. Quantos pais ainda os filhos pedem a bênção? Para alguma coisa? Levante a mão. Poucos. Não é tarde ainda, irmãos. Nunca é tarde. O meu filho, a minha filha, eles não conseguem me cumprimentar sem me beijar. O beijo é símbolo de, é gesto de respeito, de reverência, de amor. Nunca é tarde. Se você entender que deve, chega em casa, se você ainda consegue isso. Chama os filhos, ah, pastor, mas já são velhos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Chama os filhos, e gostaria de pedir perdão a vocês. Não culpe os filhos. Você, pai, pode consertar isso. Chama os seus filhos, peça perdão a eles. Por não tê-los educado. Pedindo a bênção a você. Mas ainda é tempo. Fala assim, e aí você vai ficar ligado. Quando o filho for sair, vem cá. O que o papai ensinou? ah, bênção, pai. Deus abençoe, meu filho. Olha que bênção eu prometo a você que em 30 dias esses filhos estarão todos reeducados. Diga amém. amém. Todos. E você poderá me pedir e eu darei espaço para você dar um testemunho. Se você fizer isso, em poucos dias o filhinho vai para a escola, bença papai. É bem verdade que muitos pais já estão longe quando o filhinho sai de casa. Mas pode ensiná-lo a pedir. Se o papai não estiver, peça a mamãe. Bença mamãe. E aí você vai ficar com esse brilho nos olhos. De ver o filhinho indo. E você como Moisés. Como Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o, que, que o, o Senhor te abençoe e te dê a paz. Vai. Vai em paz. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 6. Um pai, uma família como resposta de Deus para o mundo. Eu vou ler o verso 8. De Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Parte B do verso 8. Noé, porém, achou graça. Aos olhos do Senhor. Feche seus olhos um minutinho papai. Principalmente, principalmente você. E agora. Peça a Deus misericórdia. E diga a Ele Senhor me dê graça diante de Ti. Para eu recomeçar. Para eu continuar. Para eu prosseguir para eu completar a obra. Que você ache graça diante do Senhor. Pastor Calixto pregou uma mensagem aqui, há alguns anos atrás, e eu peguei da mensagem dele uma pesquisa que ele fez, daqui a pouquinho eu vou citar. A multiplicação do pecado fez com que Deus olhasse para a terra, e ele se entristecesse, e por causa da multiplicação do pecado, Deus, decidiu destruir, tudo que ele havia, feito sobre a face da terra, mas quando Deus decidiu, ele viu, um homem, quando Abraão orou, pela cidade de Sodoma e Gomorra, pela cidade de Sodoma e Gomorra, ele foi pedindo a Deus, por números de pessoas justas, e Deus não encontrou, aquelas pessoas justas, que Abraão havia, mencionado na sua oração, e essas duas cidades foram destruídas. Mas Deus viu e diz o texto no verso 5 de Gênesis 6: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus vê. Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar a sua força com todo aquele cujo coração é totalmente dele, mas Deus não viu isso, ele só viu um homem, um pai, Noé, Deus sentiu tristeza ao ver o homem se corromper, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração, os planos de Deus foram mudados em consequência ou decorrência dos pecados da raça humana. Quando Deus faz a família e Ele estabelece o homem como coroa da criação, Ele estabelece o homem como é, paternidade, como canal de bênção, Deus estabelece o homem como cabeça do lar. Ele não errou, porque o homem governa, o homem dirige, o homem traz a bênção de Deus onde Ele está. Mas o homem escolheu, o homem errou. E essas escolhas é, anularam as bênçãos de Deus. Quando Jesus chega na, na igreja de Laodiceia, e Ele bate a porta, eis que estou à porta e bato. O lugar de Jesus é dentro. E por que Jesus está batendo a porta de uma igreja? Porque Ele estava do lado de fora. O lugar de Deus é dentro do lar. Se lermos os Salmos 127 e 128, nós vamos aprender lições preciosíssimas. Por exemplo, o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E aí você vai perceber as promessas que Deus tem para um homem que obedece a Deus e anda nos seus caminhos. E ele começa dizendo, na sua mulher... Depois ele diz, os seus filhos. Porque se Deus encontrar um pai, Deus transforma a família. Se Deus encontrar um pai disposto a andar com ele, não existirá brechas para o diabo em uma casa. As brechas são decorrentes de situações de desunião, de competição, de rivalidades. De mágoas, de iras, de brigas. Enquanto os cônjuges brigam, os filhos se perdem. Temos hoje muitos filhos ainda traumatizados. Filhos traumatizados por causa dos gritos dos pais. Filhos que colocam as mãos nos ouvidinhos para não escutar os gritos dos pais brigando. Em seus lares. Jesus fez referência dessa geração de Noé. E ele diz uma coisa bem interessante. Assim como nos dias de Noé. Assim será agora nessa geração. Irmãos queridos. Se Deus destruiu a geração de Noé. Deus vai destruir essa geração. Pelos mesmos motivos. Rebeldia. Desobediência. O pecado se multiplica. Nós não conseguimos entender alguns comportamentos humanos. As bestialidades. Nós não conseguimos entender, não há como a gente racionalizar isso. Precisamos entender que a manifestação de Deus pode trazer juízo. Mas o arrependimento humano pode trazer de volta a graça. Diga amém. Graça. É resultado do arrependimento. Porque graça é Deus dar o que você não merece. Como misericórdia é Deus dar o que você não merece. É Deus não dar o que você merece. Então, três coisas importantes. Primeiro, reconhecer a tragédia da família. Você talvez pudesse dar aqui vários exemplos de casais, de famílias que viveram e algumas ainda vivem. De forma turbulenta, muitas crises. Então, essa pesquisa que o pastor Caliço pregou alguns anos atrás, viu, pastor Caliço? Como é que eu guardo direitinho? Wayne Annie Burnett no seu sermão ele declara, 25 milhões de crianças no mundo não vivem com seus pais. 40% isso quando a pesquisa foi feita. Esse sermão é bem antigo. 40% das crianças ficam até um ano sem estarem com seus pais. 60%, 63% dos suicídios de jovens são de famílias de pais ausentes. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamento são de lares sem pais. 80% dos estupradores são de lares sem pais. 71% dos casos de abandono no ensino no ensino médio, na escola, são de lares sem pais. 75% dos adolescentes que são viciados em drogas, lares sem sem pais, 85% dos jovens presos, comprovadamente, lares onde o pai está ausente. A figura do pai é a coisa mais importante para uma criança. A mãe jamais poderá substituir a figura do pai. Ela foi feita para ser ajudadora e não cabeça. Ela não foi feita para governar, ela foi feita para auxiliar. Mas quando uma mulher precisa fazer, pela contingência do momento, o papel do cabeça e da auxiliar, obviamente a criança vai sofrer. Por mais que essa mãe seja amorosa e completa. Porque a figura paterna traz a imagem semelhança de Deus na mente da criança. A voz masculina, a autoridade do homem. Eu perdi minha mãe com sete anos de idade, mas o meu pai, presente, austero, firme, levei boas surras. Algumas injustas. Não, é verdade, injustas. porque Porque eu, eu tenho um irmão que ele... Era, na época, hoje não, hoje ele é um santo, mas na época ele era muito mal, muito mal. O meu irmão mandava eu fazer uma coisa errada e depois contava para o meu pai. Eu não, não entendia o comportamento dele. Um dia, o meu irmão mais velho está aqui, o Carlinhos, sabe que isso é verdade. O meu irmão chegou assim, Sebastião, aí o, o fulano ali, ó, ele quer ir lá no rio tomar banho no rio, mas ele não sabe nadar. Vai lá ensinar ele. Ah, eu fiquei todo prosa, todo bom, porque eu sabia nadar. Dez anos de idade, sabia nadar, tranquilo. Aí eu fui. A gente faz o quê? Vai. Naquele tempo só usava o quê? Calção. Descalço, calção. Fui lá no Rio, tomei banho, ensinei o menino a nadar, voltei para cá, torci bem, torcia bem o short. Aí cheguei em casa, meu pai foi direto no meu calção. Como é que meu pai poderia imaginar que meu calção estava molhado? O meu irmão, dedo duro. Pau, levei uma surra, que você não tem noção. Mas não fiquei com raiva do meu irmão, não. Por um tempo. Depois a gente perdoa. Mas veja, essas surras não tiraram a admiração do pai. Porque uma criança pode apanhar, mas ela quer o amor, o calor, a presença do pai. Um pai, a psicologia moderna, roubou dos pais a autoridade da disciplina. Mas o pai verdadeiro está acima da psicologia. Ele tem autoridade para disciplinar o filho. E isso não é espancar o filho. Isso é estabelecer limites. Meu pai dava uma ordem assim. Senhor, sim, senhor. Era igual o quartel. Vai lá no armazém e pega dez itens. Tente imaginar naquele tempo, uma criança não tinha essa mentalidade de hoje, esperta, criança é igual pato, hoje a criança é igual pato, já, já nasce nadando. Naquele tempo, a criança era meio lerdinha. Por quê? Tudo era devagar. E aí, meu pai falou assim, vai lá no armazém e compra isso, isso, isso. Dez itens. E você sai no caminho, açúcar, feijão, arroz, açúcar, feijão, arroz. Mas chegava no sétimo item, assim, e os outros, e os outros. E aí você chegava no armazém, pedia, pedia, pedia. E ficava na prateleira. Ah, aquilo ali também, aquilo ali. Dez itens. Naquele tempo tinha um chamado Quem é que lembra do picoá? Alguém lembra o que é picoar? Olha ah lá, tem uma pessoa... Fico lá, fico lá Fico lá ah, é o um saco com buraco no meio Com duas pontas que você colocava Coloca, Dividia Uma parte de peso de um lado, outra parte do outro Colocava no ombro, igual um burro Vamos para casa É, Roberto, era assim mesmo E chegava em casa O papai estava lá Cinco horas da manhã, o papai falava assim Sebastião, pegar o pão é tudo, é Chamado de Jeremias Porque tudo era eu, o mais difícil era eu e aí, ele escalava, Fulano, acendeu o fogo. Naquele tempo, o fogão era a lenha, depois o fogão era a, a, a pó de serra, depois pó de é, palha, aquele. É, palha de café. A serpentina parava, passava no meio do fogão para aquecer a caixa d'água, a água para tomar banho. Acendeu o fogo, fazia café. Ele distribuía a tarefa, cinco da manhã. Então, na minha casa, a preguiça tentou entrar, não conseguiu, saiu pela janela, foi embora, nunca mais voltou. Meu pai nunca teve problema com o filho para fazer isso, fazer aquilo. Preguiça. Nosso quintal era enorme. Um varria de manhã e outro varria mangueira. Mangueira, mangueira cai muita folha, suja, suja. Mas tinha, o nosso quintal era limpinho o tempo todo. Minha madrasta, quando chegou, não tem problema se eu não conseguir pregar o sermão, só isso aqui já vai ser um sermão. A minha madraça chegou, oito filhos, oito. Aí a casa arrumadinha, chega, brilhava. A gente cozinhava bem, a gente brincava de pique-esconde até meia-noite. Jantava às 16 horas, 20 horas a gente já tinha cozinhado uma panela de batata doce. A gente jogava água fora, aquela batata quente, e jogava açúcar, bafava a panela, deixava ali, ia brincar de pique-pique. Pique. 20 horas fazia dois litros de café, batata doce com café. E comia aquilo tudo, brincar de pica até meia-noite. Irmãos, a minha amadaça chegou. João, que meninos maravilhosos. A casa brilhando, tudo arrumadinho. E a gente assim. Ela tinha um filho de oito anos, que o pai morreu quando ele tinha um ano. E aí ficou criado com a avó. Você já sabe como é que é criança criada com a avó, né? Aí ele chegou, nós tínhamos quatro quartos. Ele chegou assim, olhou, olhou, olhou viu um quarto que era do meu irmão mais velho, que tinha ido para o serviço militar. Ele disse: "Esse quarto aqui é meu". A gente olhou para um lado, olhou, pegou pela porta assim, jogando pela janela, ele caiu lá do outro lado. É, chorando, chorando, chorando. Aí o que foi? Nada. Como é que vai chegar assim como o Romário disse? Vai chegar aqui agora querendo sentar na janela? Essa era a nossa família, mas tinha um governo. Tinha um governo. Quando o pai chegava, os santinhos também se apresentavam. Irmãos, família sem pai é uma família que está faltando alguma coisa. Papai, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Deus está procurando homens, pais, dispostos a andar com Ele. Diz a palavra de Gênesis 6:9. 9. Noé andava com Deus. O texto vai dizer que Deus olhou a corrupção. O mundo está de ponta cabeça, mas Deus olha para a sua casa e encontra um homem que o teme, que o ama, que o obedece. E diz Deus a respeito de Noé, homem justo, reto e íntegro não importa se os políticos são corruptos, não importa que a nação está fazendo as coisas do jeito que está, não importa, o que importa é se na sua casa tem um governo de Deus. Se na sua casa tiver um governo de Deus, Deus diz há esperança, porque Noé é esperança. Há consolo, Noé é consolo. É consolo para a sua família e pode se tornar consolo para a nação toda. Noé foi o, o recomeço de Deus na terra. Gente que anda com Deus, guarda o coração. Não é obra do acaso, tem que guardar o coração. De tudo quanto deves guardar, guarde o teu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras estarão no teu coração, na tua boca e no teu coração. E delas falarás aos teus filhos. Assentado à porta. Naquele tempo, as casas sempre tinham degraus. Assentado. E é muito, era muito gostoso, aqueles degraus assim. Sempre a criança gostava de sentar ali para tomar café. Sempre gostava de sentar ali para contar história. E é com esse contexto que Deus tenta usar assim. Ele fala assim, olha, assentado à tua casa. Os seus filhos aqui do lado, comece a conversar com os seus filhos. Ó, oh, meu filho, Deus nos tirou lá do Egito, ele mostrou um poder extraordinário. Meu filho, você viu aquele milagre que Deus fez? Pois é, o papai orou 30 dias, aquele milagre aconteceu. Comece a contar as histórias para o seu filho, enquanto o filho fica às vezes sem saber aonde está, você fica contando histórias para quem? Os pais precisam voltar a contar histórias para os seus filhos. As histórias do Senhor. Ontem, teve lá, no nosso condomínio, é, chá de panela da Bia. E aí, eu cheguei do hospital com o Carlinhos, e aí, olhei assim, a Lala estava lá, né, solitária. Falou assim, Lala, quer subir com o vovô? Tem chocolate lá em casa. Aí ela, sim, vovô, sim, vovô. Eu falei que tinha chocolate Aí ela subiu, dei chocolate para ela e coloquei lá no Superbook e ficamos vendo o Superbook. Eu dormi e ela continuou vendo o Superbook. Você precisa sentar com seus filhos, conversar com seus filhos, contar histórias. João e Lília, Lília está aqui todas as noites. Não dormiu de jeito nenhum sem contar história e aonde arranjar tanta história? Então eu inventava uma história do meio para frente, do meio para trás, fazia. Aí a Lília muito especial. Pai, o senhor já contou essa história. O senhor está enganando a gente. E onde arranjar tanta história? É melhor você ser um fazedor de história, não só um contador de história. Você precisa ser a história dos seus filhos. Até hoje, na nossa mesa, a gente fica relembrando daquelas histórias. Conte histórias para os seus filhos. O nome Noé, então, é um legado um legado de Deus, Deus quer que você seja um legado para os seus filhos. O meu pai, o meu pai, meu pai tinha 80 anos, e ele ligava para mim e falava assim, Sebastião, dá para você vir me buscar aqui, meu filho? Ele morava no Espírito Santo e eu no Rio de Janeiro, Vim, eu quero, tô com saudade, quero passar uns 15 dias aí para visitar os filhos e tal, e tal. pegava o meu carro, eu saía de carro quatro horas da manhã, almoçava com meu pai às 10 e meia, onze horas, ficava, descansava um pouco atrás, 11 horas da noite eu pegava o carro de novo, voltava para o Rio de Janeiro retornava em casa às quatro da manhã. Todas as segundas-feiras quase, muitas segundas-feiras. E aí, naquele carro, meu pai falava assim, meu pai tinha um hábito de botar a mão por cima assim, a minha calha de carro ficava sempre quase quebrada. E aí ele falou assim, meu filho, quando chegar em casa, eu vou Preparar um bife para você. Meu pai e eu tínhamos uma amizade incrível. Eu vi, ele dizia assim: Passa! Essas empregadas não sabem. Ele tinha um hotel, essas empregadas não sabem fazer bife. Bife não se frita, bife se passa! E ele chegava lá, pegava aquela frigideira velha, preta, botava no fogo, botava aqueles pedaços de bife bonitos. Pense num bife suculento. Colocava na frente e sentava e ficava assim. Tá bom, né, meu filho? É, 11:46 <risos> e nada Aí ele ficava ali admirando eu comer aqueles bifes. Marcelo, nem pensei nisso, Marcelo, nem pensei. É, eu estou no espírito, não é? Mas histórias que você construiu junto com o seu pai o meu pai chegava, levei meu pai para fazer exames, fazer é, exames, a, a cirurgia de, de, na vista, e aí ele chega em casa um dia, estava lá sentado conversando com a Sueli, a Sueli falou assim, eu converso com o seu pai o dia inteiro sem se cansar, já ouviu uma, uma nora falar isso do sogro? É raro, meu pai. Por quê? meu pai não fez faculdade, mas meu pai conversava com qualquer pessoa, com qualquer assunto. Meu pai era instruído desde jovem. Ele andava 25 quilômetros para ouvir um repórter. Qualquer assunto que você pudesse imaginar. Todas as... as aquela da antiga União Soviética. Aqueles países hoje como é, Ucrânia e... É, até hoje eu não sei falar os nomes daquele troço todo lá. Taquistão, Fiquistão. Meu pai citava esses nomes todinhos. Pai, que tem história. Os filhos ficam perto para ouvir. Mas se você não tem nada. Em segundo lugar, irmão, entender que Deus está procurando homens desejosos de andar com ele. E a Bíblia resume assim. Enoque andava com Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Noé Andou com Deus. Não foi só Enoque. Noé andou com Deus. No meio daquela geração corrupta. Não existe desculpa para a gente não andar com Deus. O que está faltando é fé, integridade, justiça no nosso coração. A Bíblia diz que o mundo se corrompia, mas o coração de Noé... De Noé era um coração alinhado com o coração de Deus. A fé precisa estar arraigada no coração, tal qual a casa construída sobre a rocha construir algo sobre a areia. Criança gosta de brincar na areia, mas a Bíblia diz que a nossa vida precisa ser construída na rocha. É mais difícil, é mais resistente, custa mais caro, mas é muito mais longa muito mais duradoura. Homens que andam com Deus decidem, a qualquer custo, obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Ah, pastor, eu não aguento mais. Ah, pastor, eu não consigo mais. Ah, pastor, você consegue se você ficar perto de quem já venceu. A Bíblia diz... A respeito de Jesus. A Bíblia diz a respeito de Elias. Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Mas ele orou. Jesus foi provado em tudo que nós somos provados. Mas ele não caiu. Se você decidir ficar perto de Deus. Eu estou lendo um livro... É uma vida abençoada. E esse autor diz assim, é, por que, que a oferta de Caim foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita? Simples. O que nós já ensinamos aqui na Alameda. A oferta de Abel, diz a Bíblia, que Abel deu das primícias. E Caim diz o texto, no fim dos dias. Quando você coloca Deus... No começo, seja de qual área for da sua vida, financeira, conjugal, sua família, profissional, quando você começa com Deus, Ele abre caminhos. Mas quando você deixa Deus por último, muitas vezes você já fechou todos os caminhos. Quando você dizima, você consagra o que ficou na sua mão. Quando você não dizima. E você deixa para fazer por último. Você usou na força do seu braço. Aquilo que ficou nas suas mãos. Então por isso que é importante. Primícias. A primeira coisa. Consagrar a Deus. O primeiro filho. O filho que nascesse. O menino. Ele era de Deus. Ele precisaria ser resgatado. Não era sacrificar o filho. Ana. Ana teve um filho, e ele seria o quê? É de Deus. Ela teria, ela teria que resgatá-lo para ficar com ela. Ana ofereceu seu filho a Deus e não o resgatou. Ofereceu a Deus, não em sacrifício, mas consagrou. E Deus deu mais cinco. Quando nós consagramos nossa família a Deus, ela começa a viver os planos de Deus. Deus. Em último lugar, entender que assim como os dia, nos dias de Noé, Deus está procurando um homem, um pai, uma família que seja resposta para este tempo. Irmãos, talvez eu não seja a resposta para Curitiba, talvez eu não seja a resposta para o Brasil, mas eu posso ser resposta para o meu prédio. Eu posso ser resposta para minha família. Eu posso ser resposta para o meu bairro. Eu não preciso ser um político para ser resposta. Eu posso ser um cidadão que faça a diferença. Mas eu preciso começar pela minha casa. Meus filhos precisam ver os meus exemplos de vida. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca. Irmãos, não chovia na terra. Deus disse a Noé, Noé, faça uma arca. Não há registro na Bíblia de que Noé tem argumentado com Deus, mas Senhor, para que arca? Não chove? E, obviamente, Noé foi construir a arca em cima de uma montanha, porque é onde tinha árvores. Construir uma arca. Mas, meus irmãos, cada madeira que Noé colocava naquela arca, ele estava explicando para os seus filhos. Meu filho, Deus disse que vai destruir a terra. Mas essa arca vai nos salvar. Noé à noite conversava com a esposa, cansado. Esse meu amor, Deus disse que vai destruir a terra, a humanidade. Mas essa arca vai salvar nossa família. E assim foram 120 anos. Parece fácil, não é verdade? Eu estou casado há 41. Hã? Muito tempo. Três vezes esse tempo. 120 anos. Noé, cada pedaço de madeira, cada espaço, cada etapa da construção. Noé estava conversando com seus filhos. Na medida em que Noé construía a arca, ele construía o caráter dos seus filhos. Quando você faz o que Deus manda. Você constrói caráter na sua família. Você constrói integridade na sua família. Você constrói solidez na sua família. Você constrói alicerces sólidos na sua família. Se você faz o que Deus manda você fazer. Noé fez uma arca. E com ela salvou a sua família. E essa família... Se tornou o recomeço de Deus na terra. Noé após sair da arca. Ele faz uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Noé. O homem temente a Deus. Pode levar toda a sua família para lugares seguros. Um pai fiel, comprometido com Deus. Trará proteção de Deus. Segurança de Deus para toda a sua família. Salmo 128, bem-aventurado aquele, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E então ele começa a descortinar. Um pai que anda com Deus, precisa ouvir a sua voz. Nós estamos fazendo um curso com várias, vários membros aqui da igreja, 18, 18 pessoas aqui da igreja, 20 pessoas aqui da igreja, com o Conrad, é, ouvindo a voz de Deus. Alguém disse que Abraão precisou de muitos anos para aprender a ouvir a voz de Deus. Você não vai aprender a ouvir a voz de Deus vendo televisão. Você não vai ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus ouvindo murmuradores e, e mentirosos. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus é, dando margem e lugar ao Espírito Santo. Que é aquele que dentro de nós vai interpretando o que Deus fala. Se um pai for cheio do Espírito Santo, ele vai captar a voz de Deus na sua casa. Construir a arca levou Noé a salvar toda a sua família. A arca é Jesus. A arca é Jesus. Porque assim como a arca salvou Noé do dilúvio, Jesus salvará você e a mim. Deste mundo. Quando o juízo chegar. Baixe a sua cabeça por favor. Um pai. Uma família. Como resposta de Deus. Neste mundo. Pense. Quem Deus escolheria aqui hoje. Como resposta, se Deus decidisse hoje olhar para esse auditório, quem ele encontraria aqui, capaz de ser resposta? Quem? Talvez você diga assim: eu não sou resposta, eu sou falho demais. Mas a pergunta mais importante é Você quer ser resposta de Deus para a sua casa? Você quer ser resposta de Deus para a sua família? Primeiramente os pais Pai, você que está aqui E pai, você que está em casa Você quer ser resposta de Deus para a sua casa, para a sua família? Fique em pé onde você está Então preste atenção. O que que Deus viu em Noé? Deus viu em Noé um homem justo. Deus viu em Noé um homem temente. Deus viu em Noé um homem íntegro. Deus está procurando homens justos, tementes e íntegros que ouçam a sua voz e sejam respostas, para suas casas, para suas famílias, coloque as mãos assim pais, por favor... amado Espírito Santo, hoje se comemora o dia dos pais, e nós sabemos que os pais estão gemendo, porque o fardo é pesado demais... É difícil demais Mas amado Espírito Santo Eu quero pedir que esse fardo Que esse pai está carregando Seja colocado na cruz E o fardo do Senhor Jesus Seja agora tomado por eles Porque Jesus diz que o seu fardo é leve o Seu fardo é leve Eu abençoo a vida desses pais E profetizo que sobre eles Uma unção do céu está chegando E eles serão fortes Ousados, corajosos, determinados, não recuarão, não desistirão, da missão que o Senhor está confiando a cada um deles. Eles apresentarão naquele dia, ao Senhor, suas famílias, seus filhos, toda a sua descendência, e glorificarão o teu santo nome. Oramos pelos pais que estão em casa, Senhor. Que a graça, que a bondade do Senhor esteja sobre esses lares que nos acompanham nesta manhã. Levantem paz, levante, Senhor, paz. Que sejam capazes de responder aos desafios deste tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe você que está em casa. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Encerramos aqui a nossa transmissão. Fique na paz, Deus abençoe.